0: Unter vier Augen, Ihr Wissenschaftspodcast der Oftalmologie.
1: Herzlich willkommen zurück bei Unter vier Augen, dem Oftalmo-Podcast. Schön, dass Sie wieder zuhören. In diesem Monat wird unsere Produktion unterstützt von FirstQ. Mein Name ist Annika Licht. Ich bin frischgebackene Assistenzärztin und spreche heute wieder mit Frau Dr. Hassenstein über innovative Intraokularlinsen. Hallo! Hallo, ich freue mich. Heute unterhalten wir uns über eine Studie von Shayari und Mitarbeitenden, die die Sicherheit und Effektivität von Intraokularlinsen mit kleiner Blende untersucht. Frau Dr. Hassenstein, wozu braucht man denn jetzt eine kleine Blende bei Intraokularlinsen?
0: Das ist eine gute Frage. Diese Pinhole-Linse, also die eine kleine Blende hat, ja. funktioniert schlussendlich wie eine stenopäische Lücke. Mhm. Also das, was wir dem Patienten mal vors Auge halten, um refraktive Fehler auszuschalten, kann man in die Kunstlinse einsetzen. Also dass man so einen schwarzen Ring in der Kunstlinse hat. Es gab aber auch schon Untersuchungen, dass man das in die Hornhaut eingesetzt hat. Schlussendlich ist es nichts anderes als eine stenopäische Lücke oder stenopäische Blende.
1: Ja, und das nutzt man erst bei Patienten, um Fehler auszuschalten. Welcher Art genau? Genau, also das ist für alle Patienten potenziell
0: geeignet, die ähm, sehr, sehr irreguläre Hornhautveränderungen ähm, haben, also sehr irregulären Astigmatismus mhm. bei zum Beispiel Keratokonus, bei sehr stark vernarbten, ja, nach Keratitiden, wo die Hornhautoberfläche einfach so unregelmäßig ist, ja. ähm, dass man es nicht mit einer Brille ausgeglichen bekommt, dass man es allenfalls mit einer Kontaktlinse ausgeglichen bekommt, also es ist eigentlich so eine ja, letzte Möglichkeit-Linse für mich, weil man versucht natürlich vorher erstmal den Patienten in einen besseren, refraktiven Stand zu bekommen. Ja, das wäre ja auch ganz wichtig. Genau, wenn das nicht geht, sei es mit Keratoplastik, weil wenn das eben nicht geht, ist das eine Option. Wenn man sagt, okay, Kontaktlinsen, alles geht nicht und dieser Patient sieht ganz schlecht aufgrund einer sehr welligen, irregulären Hornhaut, und vielleicht eine Keratoplastik geht auch nicht, wegen Grunderkrankung, wie auch immer, dann wäre das eine Option. Diese Linse wo, äh, wurde getestet bei Patienten mit eben diesen schwerwiegenden Hornhautveränderungen bei mhm. 17 Patienten. Mhm. Primär muss man aber wissen, war das eine Linse, die als e linse geplant war. Also im okay. Grunde eine Linse, die ermöglicht, dass man im, ja, im mittleren Nahbereich oder Intermediärbereich auch scharf sehen kann. Dafür war sie mal konstruiert. Man hat das dann aber aufgrund von besseren Möglichkeiten, dass man eine multifokale Add-on und so weiter, man hat bessere Möglichkeiten, die Tiefenschärfe hinzubekommen und dass die Patienten in allen Richtungen gut gucken können. Ja. Deswegen ähm, ist man von diesem Konzept abgekommen. Aber... Es ist eben die Möglichkeit, wenn nichts mehr geht, diesen Patienten zu helfen.
1: Okay, das ist ja schon mal ein ganz wichtiger Punkt. Also man probiert quasi alles und wenn nichts mehr geht und vielleicht sowieso eine Kataraktoperation ansteht, dann würde man sich eventuell für diese Linse entscheiden?
0: Ja, das wäre die Option. Man muss aber auch sagen, wenn ich meinen Patienten gut anschaue, und wir haben an der Uni sicher viele, viele schwerwiegende Hornhautpatienten, ähm, ist der Bedarf einer solchen Linse schon sehr gering. Also das ist etwas, was man zum Glück selten braucht, muss man klar
1: sagen. Aber man hat dann eben eine Option. Okay, ähm und wenn die Hornhaut so trüb ist, wie will man dann überhaupt ausmessen, wie das Auge ist, damit man eine Linse einsetzen kann? Naja, die Hornhaut darf nicht trüb sein in dem Sinne.
0: Das war auch ein Ausschusskriterium in dieser Arbeit. Ah. Die Hornhaut muss schon transparent sein, vor allem in der Mitte. Also die, die dürfen jetzt nicht, wenn die Hornhaut trüb ist, dann brauchen die neue Hornhaut. <lacht> Aber äh, wenn die Oberfläche einfach so vernarbt oder wellig einfach ist, ja. äh, durch Zustand nach Verletzungen oder eben einen irregulären Keratokonus, ähm, dass das eben einfach äh, von der Brechkraft her so irregulär ist,
1: dass man eben nicht mit einer zum Beispiel torischen Linse das ausgleichen könnte. Mhm. Oder dass man irgendwie befürchten muss, es verändert sich noch weiter und dann hat man mit der torischen Linse, die dann fest drin ist, eine Möglichkeit verschossen oder wie?
0: Genau, das ist ein sehr, sehr guter Punkt, ein sehr wichtiger Punkt, denn ich setze zum Beispiel bei Keratokonus-Patienten nie eine torische Linse in Kapselsack. Ja, man sagt natürlich, ein Keratokonus braucht eine torische Linse, mhm. ja, aber ganz sicher nicht in Kapselsack. Ich mache immer in den Kapselsack eine monofokale, normale Linse und die torische davor, weil der Keratokonus wird sich ändern, dann braucht er neue Hornhaut, dann ändert sich wieder alles. Also das ist auch ein sehr wichtiger Punkt, dass man da so ein bisschen refraktiv unabhängig ist. Wenn sich, diese Wellen, mhm. genau, wenn sich die
1: Wellen ändern. An wie kann ich mir die Linse denn jetzt vorstellen? Das heißt, alles ist quasi schwarz oder hat so eine Blende bis auf die Mitte oder wie? Ja,
0: das ist, hat auch eine größere Optik. Also die ist praktisch ähnlich wie eine normale Kunstlinse und hat einfach im mittelperipheren Bereich einen
1: schwarzen Ring. Mhm. Und dann hat man in der Mitte ähm, was, durch das man guckt und das wird dann auf einem Auge eingesetzt und dadurch hat man da noch nicht so einen Gesichtsfeldverlust, oder?
0: Genau, also der Durchmesser von dem zentralen Loch ist 1,3 Millimeter mhm.
1: und da kann man durchgucken und ähm, das macht man auch nur einseitig. Okay, gut. Was kam denn dann raus? Wie lief es denn für die Patienten? Ja, es lief ganz gut für die Patienten. Die waren schon ähm, zufrieden.
0: Das refraktive Ergebnis war, ähm, also ging ja hier um Safety und Efficacy. Also es ging ja um, um die Sicherheit. Das, das war gewährleistet. Ein Problem dieser Linse ist, dass die Kalkulation der Stärke der Linse ganz, ganz schwierig ist. Man nimmt in der Regel die Heiges-Formel, aber es ist so ein bisschen ein Überraschungsei. Ne? Wie, was da an, an IOL-Werten rauskommt, hm. das ist ein relativ großes Handicap. Ähm, wo, wo man jetzt sagt, gut, man weiß jetzt nicht genau, ob es an der irregulären Hornhaut liegt, dass da so verschiedene Werte rauskommen ja. oder auch an, ob es zusätzlich noch am Linsendesign liegt. Aber das ist eben auch eine Schwierigkeit, dass man dort nicht so eine, sage ich mal, präzise Landung schafft, wie man das normalerweise machen muss, was aber auch bei solchen Patienten, sage ich mal, dann auch nicht, ja, Ganz wesentlich ist, wenn die mit dieser Pinhole, wenn die damit schon besser gucken können und eine bessere Tiefenschärfe haben, dann ist damit schon sehr viel geholfen. Und die Patienten waren eben gerade, was so das Nahsehen betraf
1: und auch Zeitung lesen, ähm, waren die sehr zufrieden. Und wie sieht es jetzt aus, wenn man, also das ist ja sehr schön, äh, das freut einen natürlich, mhm. wenn das dann quasi nicht mehr so Probleme bereitet. Wie sieht es denn jetzt aber aus, wenn man ins Auge reinguckt bei der Untersuchung und man sieht die Netzhaut gar nicht oder nur zum Teil... Ja, äh, wichtiger Punkt. Ähm,
0: das geht vergleichsweise gut, dadurch, dass man praktisch nur einen schwarzen Ring hat, mhm. äh, kann man, das ist im Grunde, als ob man auch beim Untersuchen ähm, beim Kontaktglas an, der, an dem peripheren Nachstar auch so ein bisschen vorbeikippt. Also das geht schon, dass man gerade beim indirekten Spiegeln kommt, man an diesem schwarzen Ring vorbei okay. und kann die Netzhaut untersuchen, weil es ist ja
1: nicht alles schwarz. Okay, und auch Netzhaut-chirurgisch wäre danach auch weiterhin was möglich. Sollte mal was anfallen. Ja, es ist möglich. Das war ja auch eine Angst
0: bei den Multifokalen, dass, dass die Netzhautchirurgen alle davonlaufen und sagen, oh Gott, Netzhaut-OP mit Multifokal das ist eine Katastrophe, muss erstmal die Linse raus. Nee, das geht sehr gut. Und bei dieser Linse ähm, ist es so, ich habe selber damit jetzt keine Erfahrung, aber es ist so, dass man ja auch indirekt guckt bei der Netzhautchirurgie mit dem Biom- oder ibos system und äh, da kommt man gut, so wie man auch bei enger Pupille äh, ja. eine Netzhaut operieren kann kommt man eben da auch vorbei. Es ist sicherlich
1: mühsamer, ja. Es macht die Sache nicht einfacher für den Netzhautchirurgen, aber es funktioniert. Und es geht ja auch darum, was quasi im Alltag dann anfällt. Also Patienten mit, Sie hatten ja schon gesagt, es ist nicht so häufig. Und dann, dass die nochmal Netzhautprobleme kriegen, ist ja vielleicht auch nicht ganz so häufig. Oder wäre zumindest zu so hoffen?
0: Ja, ja, das ähm, guten Kertokonus zum Beispiel oder Hornhautnarben haben jetzt kein, äh, wenn die jetzt nicht insgesamt, äh, ähm, sag ich mal, noch Erkrankungen an der Netzhaut haben, mhm. haben wir kein erhöhtes Risiko sonst für Netzhauterkrankungen.
1: Sie hatten es ja vorhin schon erwähnt, den Nachstar. Wie sieht's denn damit aus? Kann man den bedenkenlos lasern? Den Nachstark kann man
0: lasern. Ja, man muss halt in die Mitte fokussieren. Das geht nicht so in der klassischen Methode, dass man da so eine Rombe reinlasert. Das funktioniert hier nicht.
1: Mhm.
0: Ähm, da kann man sich auch primär überlegen, ob man bei Implantation gleich die hintere Kapsel also fokal eröffnet. Ah, ja, das kann man sich überlegen. Wenn sie das das ist, machen? Natürlich, das ist natürlich ein Ziel, was der Kataraktoperateur normalerweise nicht hat. Der möchte die ah. Kapsel intakt haben. Okay. Ähm, aber also es ist erstens mal ist es laserbar. so. Und ich mache äh, grundsätzlich die hintere Kapsel nur dann auf, wenn ich Patienten habe, die behindert, dement oder auch Säuglinge, wo ich weiß, sie werde ich niemals vor den Laser bekommen, mhm. weil die den Kopf nicht ruhig halten können. Säuglinge sowieso nicht da mache ich dann primär schon die Kapsel auf. Aber in so einem Fall würde ich das nicht tun, weil es ist mit dem Laser machbar.
1: Okay, ähm, noch eine Meinungsfrage. Was denken Sie denn dann darüber, dass bei elf Patienten die Linse noch eigentlich klar war, als sie diese Hinterkammerlinse implantiert bekommen haben?
0: Ja, es ist im Grunde eine, eine Option gewesen, überhaupt diesen Patienten aufgrund der Hornhautwelligkeit oder Irregularität äh, ein Sehen zu ermöglichen. Natürlich äh, opfert man ungern eine klare Linse, mhm. aber äh, wenn die aufgrund der Hornhautsituation eben sehr, sehr schlecht gesehen oder sch deutlich schlechter gesehen haben und es keine andere Option gab, ähm, und also wenn es wirklich keine andere Option gab, dann ist es vertretbar, dafür auch
1: mal eine klare Linse zu opfern, ähm, nach natürlich ausführlicher Aufklärung. Wäre es nicht sonst auch möglich, so einen Add-on-Ring quasi draufzusetzen? Also dass man quasi nicht eine Add-on-Linse draufsetzt, sondern wie so eine Blende dann halt einfach im Auge auf die Linse macht? Mhm.
0: Ja, das wäre theoretisch denkbar. So ein Modell gab es auch ähm, von der Firma Morcher. Ich muss sagen, ich habe das ehrlich gesagt ähm, ich habe das Modell nie gesehen. Auf ja. dem deutschen Markt habe ich die nie erlebt, diese Linse. Ähm, die ist komplett schwarz, als Add-on-Linse mit einer C-Haptik äh, geplant, also gebaut. Und hat zentral auch 1,3 Millimeter Loch quasi, was als Add-on-Linse funktioniert. Man muss dazu auch das Auge etwas weiter aufmachen. Mhm. Ähm, ich habe diese Linse nie gesehen, außer im Internet. Und ähm, das ist dann schon... Das ist netzhauttechnisch dann schwierig. Dann ja, hat man stimmt. komplett zugemacht. Ja, ja, absolut. Das ist genauso mit den Aniridilinsen, die man hat. Da habe ich auch immer die größte Optik, also den größten Pupillendurchmesser genommen, mhm. damit die Netzhaut nochmal irgendwann gesehen werden kann ja also das ähm, ich möchte nicht so eine Linse drin haben wo man im Grunde ähm, ja das Auge verschließt quasi wenn da ja. hinten irgendwann ein Problem ist dann ist das ein sehr großer Aufwand dann so eine große Linse rauszuholen kann man sich nur auf Ultraschall verlassen und so weiter also ich habe auch zu dieser Add-on äh, Pinhole Linse habe ich nie etwas gehört ja. oder schon gar nicht beim Patienten gesehen und ähm, das kommt mir auch nicht plausibel vor also wenn man die Situation hat, dass man sagt, wir haben keine andere Möglichkeit mit neuer Hornhaut, ja. Kontaktlinse, was auch immer. Und man sieht jetzt wirklich nur eine Chance in diesem Pinhole. Dann würde ich eher auf die Kapselsacklinse gehen als auf eine Add-on. Aber natürlich, wenn der schon Pseudophag ist, was mhm. mache ich dann? Ja. Dann wäre natürlich diese Art der Linse... Für den Sulkus, da muss man sich auch überlegen, man kann ja auch unsere monofokalen Linsen, was man quasi nicht soll primär, aber kann man ja auch in den Sulkus einsetzen. Ja, Patienten mit Kapseldefekt oder so werden ja auch, ich nehme in der Regel eine dreistückige dann, wenn mal ein Kapseldefekt wäre, damit die da besser ausgespannt sind. Aber wenn man jetzt echt so eine Notsituation hätte und ja. bräuchte, Pinhole, dann kann man das, ähm, weil die ja sonst von den Optiken, äh, Optik und Haptik genau gleich ist, ja. könnte man die jetzt im Worst Case auch in den Sulkus setzen.
1: Aha, also das wäre mein
0: persönlicher Ansatz. Ja, aber <lacht> ist ja
1: interessant. Dann würden Sie das quasi dem auch vorziehen. Sie hatten ja auch am Anfang mal erwähnt, man kann das ja auch in die Horn. Haut machen, so eine stenopäische Lücke quasi, ja, das würden ja. Sie dem dann vorziehen, weil Definitiv, in die Hornhaut würde ich das niemals tun,
0: weil also diese, diesen schwarzen Ring, den Pinhole mhm. in die Hornhaut macht man ja nicht bei irregulärer Hornhaut, sondern ja. das macht man ähm, praktisch um die Altersweitsichtigkeit bei den Patienten zu beheben, die im Grunde eine klare Hornhaut haben, das okay. würde ich niemals machen, okay. ehrlich gesagt, ist aber auch meine persönliche Meinung, <lacht> aber äh, wenn man jetzt so eine Situation hätte, der ist Pseudophag und von der Hornhaut, der braucht eigentlich so ein Mhm. Und der
1: ist schon Pseudophag. Dann würde ich mir tatsächlich überlegen, diese Linse in den Sulkus einzusetzen. Vielen Dank. Ähm, ja, die letzte Frage wäre jetzt an der Stelle tatsächlich noch, ob Sie so eine Linse schon mal eingesetzt hätten, haben. Nein, <lacht> habe ich bisher nicht. Nein. Okay, aber dann wissen wir jetzt quasi genau, bei welchen Patienten <lacht> Sie das tun würden. Ja, ja. <lacht> Vielen herzlichen Dank, Frau Dr. Hassenstein. Das war es nämlich leider schon wieder für diese Woche. Danke, dass Sie dabei waren. Sehr gerne. Vielen Dank auch an Sie, liebe ZuhörerInnen. Wenn Sie eine Studie nachlesen möchten, finden Sie alle Studien auf unserer Homepage unter Dort können Sie auch gerne Anregungen oder Feedback hinterlassen. Außerdem können Sie uns auch gerne auf Spotify bewerten. Mit der nächsten Folge endet dieser Themenmonat leider schon wieder. Wir sprechen nochmal über innovative IOLs und danken an der Stelle nochmal herzlich fürs Q für die Unterstützung in diesem Themenmonat. Wir freuen uns, wenn Sie wieder dabei sind und wünschen Ihnen bis dahin eine schöne Zeit.